0: 哎，静静，上次我介绍了 John c o t t s 就是商面他那一位集结二零年代前卫艺术味道的好友诗人。同时啊，我也提到了法国著名的现代派诗人 b l a i r 德莱尔。波德莱尔，波德莱尔是散文诗的鼻祖，他影响了十九世纪后期还有二十世纪初期的欧洲文坛。偷偷这么形容波德莱尔，他说：“波德莱尔的目光逐渐落在我们的身上，就像是星光照射到我们一样。”其实，波德莱尔的目光也照射到香水业界了。我想，每一个做香水创意人的书架上，都应该要有他的诗集《恶之花》（La Fleur d o Mal） 了。你看啊，这是六零年代法文版的《恶之花》，我去年在巴黎旧书摊寻宝找到的。树皮啊，已经非常破损了，但是，一翻起树叶，我仍然可以感受到它的质感、温度、声音，甚至闻到淡淡的油墨的味道呢。闻闻看，嗯，是不是可以体会到波德莱尔强调的审美上的通感呢？那种香味、颜色和声音交相呼应呢？波德莱尔的作品的确是诗中有香。我再举他另一个与香气有关的作品《Le Prose c》，《Le Prose c》是布德莱写的一本书《巴黎的忧郁中》中的第24篇。布德莱在这篇散文诗里提到，有一天他写诗写累了，就在巴黎的街道上散步，放空脑袋，突然闪露一个念头。他想象啊，他的恋人呢，其实可以在三个不同地方筑爱巢。第一个地方是皇宫。一、这个地方呢是靠海的热带小木屋，里头啊还充满着玫瑰与麝香的香气。第三个地方呢是一个小旅馆。不洛内回到家肯定累了，他意识到、啊、他这个想象呢是自己创造出来的，所以根本不需要外出旅行。他问自己哦、啊，为什么当我的灵魂可以如此的灵活自如，我干嘛活受罪啊？强迫自己的身体改变位置呢？其实啊，菠萝类的想象和香水的本质非常的类似，因为香水是一种可以激发享受的愉悦，而把这种气味的想象力穿在身上，自己就是一个可以远走高飞的光环了，而且啊，还香香的。美国作家 Helen Keller， 海伦·凯勒不是也说过了吗？他说，嗅觉是一个无所不能的魔法师哦、啊。能送我们穿越数千里，穿越所有往日的时光。所以，穿上一款香水，比如说穿上了香奈儿 p u t e h o s e a 俄罗斯皮革香水，你就可以体验到俄罗斯骑士的魅力。白桦树皮油经过了曝晒后的靴子皮革，以及充满阳光气息的烟草香，这款香水啊，代表了20年代俄罗斯贵族的经典气息。还有穿上了香奈儿，巴希利维埃哈香奈之水，巴黎里维埃拉。你可以想象南法地中海的蔚蓝海岸，炙热苦橙花所营造的夏日假期。还有穿上了香奈儿，巴蒂比亚兹香奈儿之水，巴黎比亚利兹这款香水啊，可以让我们想象夹带柑橘果香，还有野兰草香的大西洋的比亚利兹海风。你不觉得吗？这些香水让我们感觉好像长了翅膀一样，可以带我们远走高飞去旅行呢。的确啊，气味有关空间，而空间有关建筑，所以香水和建筑也有一种令人回味的关联性呢。实际上，我们是可以通过嗅觉来体验建筑的。想想哈，我们在建筑里活动，随着时间的流转，人身上的气味。便和建筑物本身的气味相互融为一体了，并且永远的烙印在脑海里。哎，你觉不觉得啊？无论我们有没有宗教信仰哦，只要一进入深深的空间，比如寺庙还有教堂，我们便会莫名其妙的感觉平安喜乐呢。那是因为宗教活动还有气味之间的相互作用，那些香薰、香火、蜡烛、鲜花的气味。还有那些圣经啦、佛经啦，还有签字的气味萦绕在空中，久而久之，便和人们的气味一起悄悄地渗入墙壁、柱子，还有家具，变成了一种神圣严肃的氛围了。再举一个例子啊、哦，巴黎的康朋街31号， 1918年，双雷尔在这里设立了自己的精品店，而他的私人寓所还有工作室就在楼上。1921年。他开始在点点陈列时尚配件，还有第一款与香奈儿时装还有帽子搭配的5号香水。可以这么说，哦，康朋街31号见证了巴黎疯狂年代的上流社会、艺术文化的历史。它见证了前卫设计师双奈儿的毫无畏惧的创造力。镶满镜子的回旋楼梯以 Art Deco， 也就是装饰艺术风格贯穿的整栋建筑，灵动的捕捉折射的光线，还有气味。我记得我可以感受到空间里散发的一股独特的味道，而这个味道，你可以从香奈儿康蓬街三十号香水这款闻起来优雅温暖的柑苔香调香水去体验呢、哦。现在或许你会问我，哎，可是对了，音乐和香水都是隐形看不到的，他们都有 notes， 这点哦可是和坚实而有形的建筑学不同的哟。Well, 建筑看起来的确是硬邦邦的，但是它的创意和香水一样，可以是异想天开或是形而上学的想象，而且两者还有跨界的共同点呢。比如说，第一点，结构，建筑的地基对应的是香水的后调，地面上的架构对应的是香水的中调，屋顶对应的是香水的前调。第二点，纹理或是质地。描述建筑纹理的语言和香水是重叠的。我们说大理石光滑，钢铁凉爽；我们说树脂木材很温暖，还有上光啦、啊、抛光啦、啊、金属感啦、啊、粗糙、锋利这些形容词也常常被用来形容香水给人的一种感觉。比如香奈5号里的乙圈，它给我一种很干净清爽的金属感；而香奈儿康鹏街31号香水，还有米西尔香水里头的鸢尾花。这两款香水让我们闻出一种粉粉的、如石膏雕像的一种高级触感。第三个共同点是原料或是成分。建筑物的原料有木材、金属、混凝土、石头、玻璃、水泥等等等哦。而香水的成分有花朵、木头、香辛料、芳香草本植物、树脂、草还有根等等等。每一个原料的背后。都有一个故事和历史，所以选择什么样的原料，还有它们所对应的环境的影响啊，会是创意的一大考量。如果创意是一个艺术品，那么原料的来源呢，更得讲究了。就建筑物来说好了，美丽的泰姬陵结合了印度建筑还有波斯建筑风格，它的剪裁使用了来自印度各地。还有亚洲国家，包括中国、阿拉伯、还有阿富汗等地的材料。就香水来说好了，香奈儿五号香精里头的灵魂成分，比如五月玫瑰、茉莉，就是来自于香水的诞生地——格拉斯。第四个共通点呢是美学，香水与建筑哦都在追求一种平衡感的美学，也在挑战空间的感知度。两者的结构目的当然是创造优秀的作品咯，不过，对美的追求、啊、就是能让在这空间里头人受到感动，然后走出这个空间呢，还能够让人回味。在这里啊，跟你吐自己一个槽：，其实我在纽约念研究所的时候，本来是想读建筑系的，但是、啊、因为我的数学实在太烂了，怕以后我把房子给盖歪了。所以只好摸摸鼻子，改变视觉穿搭。但是啊，这并不减少我对建筑的欣赏啊。因为有了这种把房子盖歪的恐慌啊，所以你可以想象的出来，我绝对不是解构主义大师 Frank g a r r e t t 的粉丝。对于设计，我相当喜欢简洁主义。所以啊，我是戴着黑框圆眼镜的建筑师 Le t c o b c a 的信徒呢。哎，你身上有瑞士法院思源石原子操吗？你看哈 ，Le Corbusier 就是二十世纪最重要的建筑师之一，也被称为功能主义建筑之父。他呀，可是瑞士人的骄傲呢。命运可真是捉弄人啊！我那么想当建筑师，结果变成一位香水创意设计师。可是你知道吗？那位我很喜欢的建筑师 Le Corbusier， 他从小的愿望是当画家。一九一七年。柯布斯耶从瑞士家乡 The s h a w d e f o n d s 搬到了巴黎，他开了一间设计工作室。他原先的打算啊，是用建筑模生来圆他的画家梦想，结果没有想到他的建筑啊，比绘画更受人欢迎。后来他遇见了法国立体画派画家阿梅迪翁·钟凤，两个人便一拍即合了。欧钟凤介绍立体派画家 George Braque、Picasso 还有 u n g 格里给他认识。而且啊，从一九二零年开始，他们两位就合编了一本杂志，叫做《新精神》。也就是从这本杂志开始，本名叫做 Shakler Edouard Genet， 开始用了 Le Corbusier 这个笔名来发表文章。他为什么改了名呢？因为 Le Corbusier 他要反映自己一个信念，那就是无论什么时候，任何人都可以重新塑造自己。之后 ，Le Corbusier 和 o z e n f 一起创造了名为“纯粹主义”的绘画新运动，取名就叫做“纯粹主义”的灵感，来自于金物画的作品中那一种描绘物体的几何形状的纯净感。纯粹主义强调以去无纯净的方式哦，将物品呈现出一种纯净简单的形式。一九二零年，拉克布西耶的画作《静物与碟板》就是纯粹主义这个最好例证之一呢。哎，你看，就是我墙上挂的这幅画啊、哦。它表明了工业文明的意识形态，并且提倡以审美的方式来展示我们日常生活中常见的事物，比如杯子、瓶子，还有盘子，这些可以用机器复制的东西。一九二三年，勒柯比西耶出版了他一个非常重要的著作，叫做《走向新建筑》。在这本书里头啊，勒柯比西耶阐述了自己是如何受到现代新兴理念的启发来进行建筑设计的。这其中包含了现代汽车、飞机、船舶的设计理念还有原则，他们是如何对建筑产生影响。也就是在这本书里头，他宣称啊，房子就是一个居住的机器，而这也总结了他早期的设计理念，还有对建筑主义建筑的定义和基本态度。在一九二五年巴黎世博会期间，勒柯比西埃忙着他的杂志《新精神》，撰写了一系列关于展览的文章。标题为《一九二五年世博艺术装饰》，这些文章日后被合并成一本书，叫做《今日装饰艺术》。被人形容为伶牙俐齿、善于辩论的勒克布谢，在这本书里头啊，对世博会上的那些过度强调色彩缤纷、还有奢华物品的行为进行了大炮式的抨击哦，并且认为家具等实用的物品呢是不应该有装饰的。他的结论是。现代装饰即无装饰，而这个结论反映了他对现代主义的思维，那就是啊，建筑必须要向古典主义，特别是巴洛克风格之前的建筑学习。建筑只要满足简单的生活机能就可以了，其实是不需要加上琐碎的、颓废的、装饰的、贵族的美学风格。哦，对了，我之前不是说过吗？勒克布斯耶从小的愿望啊，其实是当一个专职的画家，而不是建筑师。有趣的是啊，这种事与愿违的魔咒再次发生在山上。他为了书写方便，把1925年巴黎世博那长长一大串的全名啊，缩写为1925 Expo Art Deco。他是历史上最早使用 Art Deco 这个术语的人之一。结果啊，原本是最想和装饰艺术风格划清界限的 Le Corbusier， 从此却和 Art Deco 风格连上了一条紧密的线。既然 Art Deco 和 Le c o r b u s e 以及上来的美学理念有关，我觉得有必要在这里介绍一下什么是 Art Deco。Art Deco 中文通常叫做装饰艺术，是一种从1920年到1930年代的家具还有建筑的设计风格。几何图形呢是它主要的一个特征。你可以把装饰艺术 Art Deco 当成是新艺术 Art Nouveau 的继承还有反叛来看哦。Art Deco 与 Art Nouveau 的主要分别呢，是在于立体主义的影响，这使得从设计的总体上来说啊，它有比较明显的几何特征。不过，虽然如此，某些 Art Deco 的设计中仍然保留 Art Nouveau 的设计基因，比如植物造型的图像，还有弯弯绕绕曲线。哎，请注意哦 ，Art Deco 不是一个单一的风格呢，而是由一系列不同的，还有时相互矛盾的风格所组成。他的灵感啊，来自于古代埃及艺术、阿兹特克人，还有其他古代中美洲的艺术。但是，一九二五年以后呢，也受到了现代船舶、火车，还有汽车设计的影响。同时，他还借用了现代建筑设计的简约灵感，包括勒柯布西耶、Miss Van de Hoon， 还有包豪斯风格等等。巴洛克的风格影响了家具、时尚、纺织品、珠宝、摄影。还包括了建筑，比如电影院，还有酒店等等的设计。我个人相当欣赏纽约的 Chrysler Building 克莱斯勒大厦，就是 Art Deco 风格的最佳典范。Le Corbusier 他不仅仅是一个建筑师哦，他也是一个非常有名的室内设计师、雕塑家、画家。对于建筑美学，他追求和谐的几何对称与简洁。他和女建筑师 Charles Payan。他们一起推广了椅子是可以坐的机器的设计定义，还一起合作了一系列的家具设计。这个被开发成沙发的躺椅，还有扶手椅的家具系列，如今已经成为无可争议的室内设计的典范了。而且到现在还是无灵感、timeless 设计的重要参考指标。哦，对了，我记得研究所上的那一堂香水包装课，同样戴着圆眼镜，也是建筑师出身的教授啊。他为了要介绍香奈儿五号香水瓶的简约设计，还特别引用了勒克 c 斯耶 b 说的一句话：“简洁的能力意味着消除不必要的东西，从而使必要的东西可以说话。”后来我发现，其实商奈也曾经说过：“永远摘除，从不添加。”这两句话让我会心一笑。所以，接下来当我认识五号香水瓶与包装设计的时候，我终于可以体会香奈儿的减法美学。它的设计理念是：内容永远比包装更重要，而简练的外表可以彰显最基本的元素。我向两位设计大师偷学创业，从此减法美学也成为我设计工作的最高宗旨呢。其实减法风格不但运用在设计上，也可以运用在创意生活上。我这么说的原因啊，那是因为二零一九年的一场演讲。当时，一位年轻的设计师很苦恼的问我：“对了，如何突破创意的瓶颈呢？”其实，他的问题对于每一个创业人来说，永远都是一个梦魇。尤其我们处在信息爆炸的时代啊、哦，感觉好像什么事情都可以做了的，但是实际上却又无所适从。我的方法当然不见得适用于每一个人了，但是每当我为想不出点子伤脑筋的时候，我就会运用减法原则来按摩大脑，所以当我想做一个短视频的时候，我不会懊恼身边没有最好的摄影器材，因为手机也可以拍出一种创意出来的。而当我旅行时，没有电脑可以执行完美干净的 3D 创意概念图的时候，我会用左边仅有的二十四色彩色铅笔构思设计，然后拍照传给客户看，他们照样买单。我发现，在涉及到创意的时候。限制这两个字，其实是代表着自由。手边有多少就做多少事的认知，让我接受了自己的极限，可以继续前进。所以，创造力不仅仅是我们选择投入的东西，也是我们选择离开的东西。这一点啊，我想建筑师 l a c 勒柯比谢还有设计师 s h a n l 尚奈，他们绝对赞同。啊，露露的盘子空了。难怪啊，它饿得喵喵叫。这也提醒我该出去散步透透气了。选择离开，让脑袋放空休息一下。那我们下回见面喽，再